0: Hola, vamos a ver qué diferencia hay entre el recurso de amparo y la cuestión y recurso de inconstitucionalidad. Bien, estos tres eh, recursos eh, se establecen y se regulan en la constitución española. Sin embargo, eh, lo que vamos a ver es eh, quién puede interponerlo y qué diferencias hay entre ellos. Tenemos que tener en cuenta que el recurso de amparo eh, van a poderlo interponer eh, unas determinadas eh, personas. El recurso de inconstitucionalidad otras y la cuestión de inconstitucionalidad también otras personas. Principalmente vamos a ver eh, por un lado el recurso de amparo y luego veremos qué diferencia hay entre recurso y cuestión de inconstitucionalidad, ya que no son lo mismo. La regulación se establece en la constitución española en los artículos 53, 161, 162 y 163. Pero también Está desarrollado por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que es la Ley Orgánica 2-1979, de de, de 3 de octubre, que ha sido modificada en sucesivas ocasiones, pero sin embargo, pues eh, solamente os he puesto la última modificación, que es la que operó por la Ley Orgánica 6-2007, de 24 de mayo, entre otras modificaciones que ha habido de esta Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Bien, El artículo 53 de la Constitución Española nos indica que los derechos y libertades que se reconocen en el capítulo segundo del presente título vinculan a todos los poderes públicos, es decir, al poder legislativo, al poder ejecutivo y al poder judicial. Se trata de los derechos y libertades del título primero, de los derechos y deberes fundamentales, capítulo segundo, que hace referencia a los derechos y libertades y que comprende los artículos 14 a 29, pero que además incluye el artículo 30, que queda fuera de ese ámbito, aunque está incluido, que es lo que se denomina la objeción de conciencia. Estos derechos y libertades fundamentales que tenéis aquí, los de los artículos 14 a 29, incluido el artículo 30, se tutelan de conformidad con el artículo 161.1, letra a, que es el recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas que tienen fuerza de ley. Cualquier ciudadano puede recabar, es decir, solicitar, puede acudir a la tutela de las libertades y de los derechos reconocidos en el artículo 14 de la sección primera, por un procedimiento que está basado en los principios de preferencia y de sumariedad y en su caso, es decir, la otra opción que se tiene es el llamado recurso de amparo ante el tribunal constitucional y este mismo recurso de amparo también será eh, aplicable a la llamada objeción de conciencia que ya no se regula en los artículos 14 a 29 sino que está regulado en el artículo 30 pero que también está bajo la posibilidad de ser objeto de recurso de amparo. Bien, vamos a ver quién puede interponer el recurso de inconstitucionalidad el recurso de inconstitucionalidad lo puede interponer el presidente del gobierno hemos tenido hace muy poco un caso bastante claro eh, que es el que se ha interpuesto eh, por el presidente del gobierno en en la primera ley foral eh, de aquí de la comunidad valenciana la ley del régimen económico matrimonial valenciano que está pendiente de de que se resuelva el recurso de inconstitucionalidad ante el tribunal constitucional que ha sido interpuesto por el presidente del gobierno por considerar que iba en contra de algunos preceptos constitucionales. También lo puede interponer el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y en su caso las asambleas de las mismas. Cualquiera de estas personas y este órgano puede interponer recurso de inconstitucionalidad sin embargo la interposición de la cuestión de inconstitucionalidad es totalmente diferente, la cuestión es cuando un órgano judicial considera en algún proceso que una norma con rango de ley que tiene que aplicar al caso que va a resolver y además de cuya validez depende el fallo de la de la sentencia pueda ser contraria a la constitución, es decir, se plantea, tiene dudas el órgano judicial de la ley que va a aplicar si es conforme a la constitución o no, entonces lo que hace es plantear una cuestión no un recurso sino una cuestión ante el tribunal constitucional en ningún caso eh, los efectos sean suspensivos de lo que se establezca como vemos la principal diferenciación entre cuestión y recurso es que la cuestión la interpone el órgano judicial y el recurso como hemos estado viendo lo puede interponer Tanto el presidente del gobierno, el defensor del pueblo, 50 diputados, 50 senadores y los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas. Bien, vamos a pasar ahora al recurso de amparo. El recurso de amparo, como tenéis aquí, es un recurso extraordinario. Es un recurso subsidiario y tiene un objeto limitado, es decir, tiene primero que agotarse la vía judicial previa antes de interponer el recurso de amparo. Está regulado en la ley orgánica que tenéis aquí del Tribunal Constitucional, que es la misma ley que hemos hecho referencia al principio de esta exposición. De tal manera que indica este artículo 41, párrafo primero, que los derechos y libertades reconocidos en los artículos eh, 14 a 29, y luego veremos que también el artículo 30, que es el de la objeción de conciencia, serán susceptibles de amparo constitucional en los casos y formas que la ley establece sin prejuicio de la tutela general que se le encomienda a los tribunales de justicia. De tal manera que este recurso de amparo constitucional es el, digamos, el último cartucho que tenemos para poder reclamar y poder ser reconocido los derechos y libertades que tenemos contemplados en la constitución española en estos artículos, junto con el 30 por supuesto. De tal manera que eh, lo que se intenta evitar es que haya una violación de esos derechos y libertades fundamentales eh, y nosotros podemos recabar el amparo del tribunal constitucional. ¿Quién puede interponer recurso de amparo? Pues toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, el defensor del pueblo y el ministerio fiscal. Si prestéis atención a las eh, personas que están legitimadas veremos que hay una persona que está legitimada tanto para interponer un recurso de inconstitucionalidad como también el recurso de amparo lo vamos a ver a continuación os dejo un poco en la duda hasta que lo veamos vamos a ver en este momento el plazo, el plazo son 20 días a partir de la notificación de la resolución recaída en el proceso judicial ojo con esto porque los plazos en derecho no son prorrogables y de tal manera que cuando se solicite el amparo la sentencia del tribunal constitucional acordará o bien otorgar el amparo, o bien denegarlo. Si la sentencia otorga el amparo, es decir, se pronuncia a favor de la solicitud que hemos eh, interpuesto, el recurso de amparo, indicará la declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución que haya impedido el pleno ejercicio de los derechos y libertades, el reconocimiento del derecho o libertad y el restablecimiento del derecho o libertad al estado eh, que se debía de encontrar el estado primitivo. Lo que os había comentado, el defensor del pueblo es la única persona que puede interponer tanto recurso de inconstitucionalidad como recurso de amparo. Ojo con esto porque la legitimación se le concede a esta persona y es la única que puede interponer los dos recursos, es decir, el de inconstitucionalidad y el de amparo. Recordar que la cuestión de inconstitucionalidad solamente la puede interponer el órgano judicial que se plantea dudas en el momento que va a aplicar una ley de cuya validez depende el fallo, de si es contraria a algún precepto constitucional. Bien, espero que estas breves notas os hayan servido para aclarar las diferencias que hay entre recurso de amparo, recurso de inconstitucionalidad y cuestión de inconstitucionalidad. Y muchas gracias por vuestra atención.